0: Y en esta eh, mañana, hermanos, en los pocos minutos que nos quedan, nada más quiero eh, dar un panorama general de, de cómo la Iglesia Apostólica del primer siglo estaba en un avivamiento continuo y permanente. ¿Por qué crecía la Iglesia Apostólica? ¿Por qué crecía la Iglesia del primer siglo? porque tenían ciertas virtudes y elementos importantes en ellos para que esta iglesia pudiera crecer y pudiera también, hermanos, mantenerse en un aspecto espiritual continuo, continuo. No la tenían fácil. La iglesia apostólica del primer siglo no estaba en, una, en un lecho de flores o con todo a su favor para que todo el mundo se arrepintiera no como el tiempo presente ellos también tenían sus enemigos la iglesia tenía que enfrentar el judaísmo tenían que enfrentar también la persecución de Herodes y todas las, las leyes romanas que dominaban Judea el, 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 el pueblo de Israel Tenían sus persecuciones, es más, en el primer siglo hubo persecución atroz contra la iglesia. Así es que no era fácil mantenerse firmes y fieles, sirviendo al Señor cuando tenían mucha, mucha persecución. Entonces, ¿qué hacían ellos para mantenerse calientitos, animados, fieles, firmes en el Señor? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Ellos no se callaron? ¿Ellos no se fueron a encerrar y ya ya no hablaron de, de Jesucristo? La iglesia apostólica del primer signo siguió hablando, siguió proclamando el evangelio a diestra y a siniestra, a pesar de la persecución. Hubo varios, varios creyentes que murieron, varios predicadores que murieron por eh, la causa del Señor Jesucristo, pero dónde no estaba su secreto para mantenerse lleno del poder de Dios lleno del fuego del Espíritu Santo en medio de la adversidad en el capítulo 2 del libro de, de los hechos de los apóstolos nos da allí algunos elementos importantes que les ayudaron a sostenerse fieles en el Señor y así sentaditos con todo respeto Leo en capítulo 2, el verso 43 en adelante. Y dice la escritura, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas eh, por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, en medio de la persecución en medio del ambiente contrario, el Señor seguía salvando almas, seguía tocando corazones y la iglesia iba creciendo más, más y más en el primer discurso de, de Pedro hubo Hubo un, una cosecha de almas tremendo, dice la Escritura, que más de tres mil se convirtieron al Señor en el primer discurso de, de Pedro. Y luego en el segundo discurso, cuando estaba frente a las autoridades, hubo más de cinco mil que se convirtieron al Señor y aceptaron a Jesucristo como salvador personal, porque ellos no dejaban de hacer lo que Dios les había ordenado. En este pasaje que acabo de leer, hay cuando menos varios elementos. En primer lugar, dice que sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Una de las cosas que más identificaba a la iglesia era que ellos en su prédica eran respaldados por señales y maravillas que eran hechas como instrumento de los apóstoles para que siguieran predicando eso en una fe tremenda en el Señor ellos habían aceptado a Jesucristo y creían que Jesucristo podía sanar podía salvar echar fuera demonios Hacer grandes maravillas y señales, y ellos lo hacían con toda libertad, con el respaldo de Dios y del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, esas señales y maravillas no se detuvieron, seguirán, siguieron haciendo manifestación del Espíritu, porque Dios estaba con ellos. Y si ellos en tiempo adverso y difícil, tenían el respaldo de parte de Dios y los usaba de una manera poderosa, ¿cuánto más Dios no puede usar a todo creyente que está sirviendo al Señor? A todo creyente puede usarlo, cada cristiano, porque no eran nada más los apóstoles, sino que la iglesia tenía el respaldo de Dios. El capítulo 4 del libro de los hechos, el verso 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se callaron a pesar de la persecución. ¿Quién les ayudaba? El Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura, y hablaban con denuedo con valentía, con entrega, la palabra del Señor. Qué importante es la llenura del Espíritu para ser testigo del Señor en las buenas y en las malas. Que nadie nos calle, que nadie nos detenga, que nosotros levantemos en alto el nombre de Jesucristo, y que podamos dar testimonio de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Nadie lo va a callar. La obra del Señor va a seguir adelante. A pesar de todas las adversidades y cambios que pudiera haber en algunas leyes relacionadas con la fe, necesitamos siempre la llenura del Espíritu que nos da fuerza, empuje y unción para abrir la boca y hablar de Jesucristo. La iglesia no las tenía a favor todos. La iglesia del primer siglo tenía grandes problemas de persecución. Aún hermanos ellos no se callaron. Hablaron con denuedo la palabra del Señor. Otra cosa importante también, hermanos. Nos narra la Escritura relacionada, hermanos, con la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 1 del Libro de los Hechos, el versículo 14 dice... Y todos perseveraban, unánimes, que dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de la iglesia? Orando, se pusieron a ayudar a, a llorar porque los estaban persiguiendo. ¿Se pusieron a llorar porque estaban siendo amenazados de, de muerte? No, se pusieron a orar. ¿Y qué pasó? Dice que estaban, ¿qué? Unánimes orando. La oración de grupo, la oración de la iglesia, la oración unánime tiene efectos poderosos, porque cuando todos estamos juntos clamando al Todopoderoso, Dios escucha la oración de su pueblo. Estaban unánimes, perseverando en oración y ruego, y mientras que ellos estaban orando, Dios hacía maravillas y milagros en su nombre. Qué importante, hermanos, es la unidad del pueblo la unidad de la iglesia dice la escritura en el verso 44 del 2 del capítulo 2 del libro de los hechos y todos los que habían creído estaban ¿qué? juntos y tenían en común todas las cosas estaban juntos usted sabe que en la unidad está la fuerza usted ha visto que hay muchas este manifestaciones públicas hoy mismo este día creo que iba a haber una manifestación por allá en México de miles y miles de mexicanos que iban allí a levantar sus protestas ¿por qué hacen los grupos tantas protestas un montón juntos? porque si usted anda solo como género solitario pues ¿quién le va a hacer caso? Pero ya cuando se junta con un grupito de veinte, de diez, de veinte, de, de 30, ah, entonces ya le levanta las antenas. Y hermano, yo no digo que, que al, al creyente Dios no lo escucha, seguro que sí lo escucha. Dios escucha al creyente en sus oraciones y si usted clama, Dios lo va a escuchar. La Biblia dice, clama a mí en el día de la angustia y yo te glorificaré y tú me bendecirás. Dios escucha la oración de, de todo creyente, pero cuando toda la iglesia se une, cuando todos los creyentes nos unimos a orar con un propósito, con un deseo, en la unión está la fuerza en la unidad está la fuerza si todos bombardeamos el reino de los cielos orando por avivamiento orando por manifestaciones del Espíritu orando también porque Dios bautiza con el Espíritu Santo y clamamos, lloramos, lloramos todos juntos Dios en cualquier momento nos va a responder ¿lo cree. Es palabra del Señor, dice la escritura. Mira cuán bueno que cuán delicioso es habitar a los hermanos que peleados, no juntos. Y qué más dice en armonía, eso ah, Amén. No comienza a estar peleados con nadie. Y que se pueda juntar con todos y saludar a todos los hermanos, aunque estén simpáticos o no, o no simpáticos. Usted, saludos, abrázalos a todos. Diga, hermanos, yo te amo en el amor del Señor. No sé quién eres, pero yo te amo. Yo te amo. yo oro por ti. Qué bueno que podamos fomentar esta unidad. Y si usted no conoce a la persona, preséntese. Hermano, no, no sé tu nombre, pero yo también soy cristiano, hermano, y te saludo en el nombre del Señor. ¿Qué te parece si nos juntamos a orar para que Dios escuche nuestra oración? Amén. Estaba platicando con un pastor en estos días, ya voy a con porque ya se me fue el tiempo. Estaba hablando con un pastor de por allá, de, de Coahuila, y otro por acá de, de, del sur. Sí, hermanos los hermanos comenzaron a juntarse a orar solos. Acordaron hacer una célula de oración y se vinieron a orar y después de su trabajo, después de, de que ya habían eh, llegado a su casa, se juntaron a orar en la iglesia, después de su trabajo hasta las doce de la noche estaban orando. Oramos para que Dios hiciera algo especial en la iglesia y sanara y también les ayudara a ganar almas para el Señor. Y dice, desde que comenzaron a orar, ellos fueron tocados, la iglesia comenzó a sentir la, la el resultado de esa oración. Luego se les unieron también las hermanas con otras células a orar, a orar al Señor, y fue de grande bendición. A mí me da gusto que la hermana tengan tenga una célula de oración en su casa, ahí con un grupo de, 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 de amas cada, cada semana. ¿Por qué, hermano? Porque en la unidad de la oración hay victoria. El diablo nos quiere dividir y nos quiere separar. no, 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 no te juntes con esa, porque ese, ese hermanito no, 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 no me cae bien. No, 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 no. Tú quieres hacer tu mundo solo y no. Tenemos que superar y limar toda aspereza. Y como hermanos en Cristo, como familia en Cristo, podamos unirnos y juntos clamemos a Dios yo no dudo que Dios escucha la oración individual seguramente sobre todo cuando tú estás cargado de problemas pero hay más efecto cuando oramos juntos juntos bombardeamos el reino de los cielos juntos clamamos a Dios y Dios responde a la oración de su pueblo juntos para enfrentar las adversidades y juntos para poder orar hasta que baje la gloria del Señor, hasta que baje su poder. Tratemos de hacer esas células de oración, esas células donde puedan ser glorificado el nombre del Señor. Júntese un hermano, dos hermanos, tres, cuatro Júntense hermanas Júntense a orar A orar y a leer la escritura Para que Dios nos escuche De pie por favor